0: Đạo Phật ngày nay dẫn thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dân xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa quý thầy quý sư cô, trong buổi trước khi phân tích về bối cảnh của người nghe, chúng tôi có đề cập đến các góc độ văn hóa mà người thính chúng có thể đã được sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa đó. Việc một vị hoàng pháp và nhà giáo của đặc phần nắm bắt được bối cảnh văn hóa của người nghe chắc chắn rằng sẽ dẫn đến tình trạng tạo ra được bối cảnh của sự khế cơ và ứng lý trong thuyết giảng nhờ đó kết quả và hiệu ứng của việc học và hành trì Phật pháp sẽ được tốt hơn hôm nay để mở rộng thêm phần quan trọng đó đó chúng tôi xin trình bày về sự tiếp biến dân hóa trong hoạt pháp Tiếp biến dân hóa là một nhu cầu rất lớn Đòi hỏi đến việc xác định được tính chất thế cơ Ở trong việc triển khai và ứng dụng lợi Phật dạy Trong tiến trình tiếp cứ dân hóa chúng ta thấy có hai vế Vế thứ nhất là thâu nạp tức là tiếp sau đó chuyển thể sự thâu nạp này bằng cách là lòng nội dung phật pháp vào bên trong gọi là biến một sản phẩm phật pháp thuộc vào dạng tiếp lũy văn hóa đó nó mang hai chất liệu chất liệu của nền văn hóa gốc và chất liệu của nền văn hóa phật giáo ở bên trong nó là một sự lai tạo rất uh, chuyên nghiệp về phương diện hình thức thì bộ mặt của lai tạo của nó mang chất liệu của duy dân duy truyền văn hóa bản địa nhưng về phương diện nội dung thì sự lai tạo này đã tạo ra một tinh thần một phong thái hoàn toàn mới đó là phong thái của nền văn hóa phật giáo thông qua con đường của giáo dục và Hoàng pháp. Chính vì thế mà tất cả những sản phẩm của tiếp biến nhân hóa trong quá trình hoàn pháp, đòi hỏi nhà hoàn pháp và nhà giáo dục Phật giáo phải nắm rất vững về bản chất dân hóa địa phương, ở từng nơi mà mình có thể kế đặt những hạt giống Phật Pháp lên một mảnh đất hoàn toàn mới toàn. các nền tảng văn hóa ở trên thế giới này thường tập trung vào các lưu vực sông bởi vì ngày xưa văn hóa gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước giao thông đường thủy được xem như là con đường hiệu quả nhất để tạo ra các hiệu ứng kinh tế ở trong các xã hội của thời cổ đại sự tập trung của nền văn hóa ở dùng sông nước như vậy nó nói lên được cái tính chất linh động, dòng chảy mang phù sa, uyển chuyển theo từng con sông, với những thế gián của nó tạo ra một cái thế hoàn toàn mới, của, đó là mang lại chất phù sa và sức sống cho những bình nguyên gắn liền với những con sông nước này. Thì đó đã nói lên được rằng dân uh, hóa là một dòng giải mang thù sao về đời sống tinh thần thông qua việc bồi đắp một phần nào đó đời sống vật chất của con người ở việt nam là dân hóa tập trung vào lưu vực sông, hằng, sông hồng ở ấn độ thì lưu vực indus và sông hằng ở trung quốc không? tập trung vào châu thổ hoàng hà và dương tử ở um, khu vực Ai Cập đó, tập trung ở sông Ninh Còn ở um, các vùng khác đó, chúng ta thấy là nó tập trung vào vùng uh, Trường Giang, Tiger và Ufford Các nền văn hóa lớn đều phải gắn liền với lưu vật sông Vì nó mang phù sa cho con đất, mang phù sa cho sức sống nắm bắt những quy bắt trên bản này chúng ta sẽ thấy được rằng bản chất của văn hóa là một con sông trôi trải không bao giờ đứng lại theo một cách thế riêng của nó hay nói một cách khác là bản chất văn hóa của từng dân tộc đã mang trong lòng của nó chất tố của sự tiếp tiến rồi nếu nó đã có trong thực tại của nó một chất tố của sự tiếp tướng việc dung nạp lai canh nền văn hóa và chất lượng tâm linh của nhà Phật vào bên trong đó không phải là chuyện khó. Vấn đề của là chúng ta phải khai thác mở ra được cái cửa để tiến trình tiếp biến này có thể được diễn ra một cách an toàn và có hiệu quả. Trước khi đưa vào phần hoàn pháp qua tiến trình tiếp biến văn hóa đó, chúng ta cần phải xác định cái bối cảnh văn hóa với thời hiện đại chúng tôi tạm gọi đó là một nền tảng văn hóa hiệp Trung quốc đừng tưởng rằng chỉ có hoa kỳ mới có nền văn hóa hiệp Trung quốc nơi đó họ tụ rất nhiều sắc văn tứ xứ màu da rồi địa dư kinh tế văn hóa ở nhiều nơi họ tụ về không phải chỉ có úc châu mới có một nền văn hóa tương tự là bản chất của hệ chủ quốc á Bây giờ đã có mặt khắp nhiều nơi và nhiều chỗ là bởi vì Bối cảnh của nền khoa học hiện đại Với những phát minh, với những đóng góp, với những cách tăng Đã làm cho trái đất này trở thành một đại gia đình Khoảng cách địa dương và những khoảng cách về văn hóa, phong tục, tập, tập quán Những thứ khác nữa đã không còn là một cản trở cho con người Chính vì thế mà việc di dân đã diễn ra khắp nơi trên thế giới Đặc biệt là sau những biến cố của chính trị Nơi nào có hiện tượng di dân là nơi đó có hiện tượng dòng chảy của tiếp biến văn hóa Nơi nào có sự đầu tư kinh tế là nơi đó mang theo một chất tố Tiếp biến văn hóa lớn lắm sự tiếp biến văn hóa của phật giáo đang diễn ra ở các châu thổ ở phương tây sự tiếp biến văn hóa của Kitô giáo đang đặt trên nền tảng của châu á sự tương tác dẫn đến tiếp biến văn hóa đã diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh chúng ta khắp mọi nơi và mọi chỗ nền văn hóa hiện trụng quốc đó đã được cấy vào trong não trạng của con người tùy theo hệ thống giáo dục ở nơi đó. Nhìn chung, chúng ta thấy nó có ít nhất là bốn yếu tố của một nền văn hóa được gọi là hiệp Trung quốc. Phật giáo chúng ta đã từng có một giai đoạn lịch sử tạo ra một dân minh Phật giáo, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và mọi lĩnh vực khác ở trong xã hội. Ngôi chùa đã từng là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Các sinh hoạt cộng đồng hội hè Nó là một phần sức sống Và là nguồn chảy Mang phù sa hạnh phúc đến cho các cư dân Là Phật tử Truyền thống trung tâm văn hóa của Phật giáo Tại các nước Tam Tông Vẫn còn đang được lưu truyền và phát triển Còn người đó đối với các nước Bắc Tông Trường thống này đã không còn nữa Mấy chùa đã không còn cơ hội che chở hồn dân tộc nước sống của tổ tông của những con người hiện đại và trong tương lai đã chưa chắc gì hứng được những tàn cây của bồ đề trực tiếp biến gần quả thông qua các cơ chế chính trị đã làm cho Phật giáo mất đi tầm ảnh hưởng chủ đạo về phương diện tinh thần ngày xưa rất may mắn truyền thống của Phật giáo Nam Tông vẫn đang còn được thịnh hành. Cái đối đầu tiên của một nền văn hóa hiệp trung quốc trong thời hiện đại Đó là thế tục hóa Chuyên thống thế tục hóa về phương diện giáo dục, chính trị, các hoạt động của xã hội vân vân Đã được diễn ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17 tại phương Tây đó là nỗ lực đầu tiên của những nhà khoa học, những nhà giáo dục, các nhà triết học trên khắp thế giới nhằm tóc lư các hoạt động và sự khống chế về phương diện hạ tầng kiến trúc và thượng tầng kiến trúc của nền tảng văn hóa văn mình của phương tây. Khi tiếng nói khoa học đã có một chỗ đứng nhất định và các luận điểm của triết học đã chứng minh được rằng những gì được trình bày trong kinh thánh đã không còn phù hợp với thời đại sự tách ly khỏi giáo dục của kỳ tô giáo ra khỏi các lãnh vực giáo dục văn hóa vân văn đã làm cho thế giới phương tây tiến xa hơn gấp 10 lần tiến trình thế tục quá đã diễn ra như là một phong trào kháng cự lại ách đô hộ về văn hóa và giáo dục của vatican nhờ đó mà sự Mở mang bờ cõi của văn hóa Đã lan rộng khắp mọi nơi mọi chỗ Các học đường của phương Tây bắt đầu Mở cửa để đón nhận các nền văn hóa khác với truyền thống văn hóa gốc của mình Nhờ đó và sự tương tác nhận đến tiếp với dân hóa Nó diễn ra như là một quy trình rất tự nhiên Nên dân hóa mới với Đà Phật được lên lõi vào trong mảnh đất của dân binh phương Tây thông qua con đường tiếp biến văn hóa của giáo dục và hoàng pháp nó khác hoàn toàn với cái truyền thống đưa thiên chúa giáo vào trong các mảnh đất của châu phi châu á cái tây nhiều thế kỷ thông qua dấu dài xâm lược của thực dân một bên đó là cưỡng đạt còn một bên là tiếp nhận như là một nhu cầu cần những dưỡng chất của phù sa Cơ hội của Thế tục Hóa trong nền tảng do minh phương Tây hiện đại đã làm cho đạo Phật phát triển nhanh hơn người ta đã dự kiến Sự phát triển nhanh giống đó đã làm cho giáo hội Ba Tư chân phải rất lo ngại Các giáo hội tung lành đã bắt đầu ý thức về sự phát triển quá mạnh Của Phật giáo trong thế giới của phương Tây nói chung Đức độ đức giáo hòa đã phải nói trong cuốn bước qua ngưỡng cửa hy vọng về tâm ảnh hưởng của đạo phật và đặc biệt là nhân vật của đức đạt lại lạc ma tạo ra một ý thức gây cản trở lại dòng tiếp biến văn hóa đã diễn ra một cách len lỏi tự nhiên trong thực tại của đời sống nắm bắt được yếu tố thế tục hóa trong nền ảnh hưởng vừa do Cô giáo phương Tây Chúng ta mạnh dạng đưa Đại Phật vào đề Với nhiều hình thái Câu trúc sòi các nhà Đưa Đại Phật vào đề Thì đòi hỏi chúng ta không chỉ Tập trung Truyền thống tâm linh ở Trong một ngôi chùa Mà phải ghép và cấy Các hạt giống tâm linh Các cây tâm linh trong chùa Ra thành cây tâm linh ở từng ngôi nhà Từng cộng đồng và nơi nào có sự sinh hoạt chúng ta phải ký đặt lắp ghép thì tiếp bí nhân qua đó bắt đầu sẽ tiễn đỡ mà mở ra một phương trời mới của việc làm đạo nếu như truyền thống tâm linh đạo Phật chỉ gói gọn trong khuôn viên một ngôi chùa chắc chắn rằng, rằng giá trị phục vụ của đó sẽ không còn bối cảnh của thế tục hóa thời hiện đại đã không còn như là môi trường thuần túy của ngày xưa Người học đạo phải vào rừng sâu núi thẳm để tìm thầy Trong bối cảnh của thế tục quá là thầy phải đi tìm trò Ai tìm khéo có phương pháp thì trò theo đông. Dĩ nhiên chúng ta có thể nói là đạo Phật không cần các linh hồn rơi rết Nhưng nếu chúng ta muốn họ được ai như hạnh phúc Chúng ta phải dẫn thân dẫn thân bằng cách đến tận nơi Vào tận chỗ bắt những con cọp của nền văn hóa khác để chuyển tải nền nhân hóa phật giáo của lầm tự đưa cho những con cọp này không giết người nữa không ăn thịt nữa truyền thống văn hóa đó đã được thực hiện ở thái lan ai đã từng đi thái lan sẽ có cơ hội viếng thăm được một ngôi chùa mà sự sống của các chúa sơn lâm gần gũi với các nhà sư không hề có án phiện hướng luyện như các nhà áo thuộc gia hay là các nhà ship ở đây chúng đã theo lời của các nhà sư bằng thái độ và tinh thần của lòng tự bi cho nên đó là một hiện thực à, trong sự tiếp biến văn hóa của dạy có những nền văn hóa rất hung hăng nếu chúng ta đẩy chất liệu phật pháp vào trong đó thông qua việc truyền bá mở rộng để cho chất cố tâm linh cho một ngôi chùa Trang ra ngoài thế tục thì sự tiếp biến văn hóa đó diễn ra một cách tốt đẹp hơn ta thử phân tích yếu tố của truyền thống xuất gia trong những nước Nam tông như Thái Lan Lào và Campuchia. Thì dòng chảy cái tiếp biến văn hóa chất xám của người tu đã bắt đầu tư nhận cho sinh hoạt của người tại gia, vì không có một người nam nào là Phật tử không đi tu trong suốt cuộc đời mình ít nhất một lần, trong một thời gian nhất định nào đó tùy theo sự phát nguyện mà có thể lập gia thất và sống hạnh phúc ở trong xã hội vật liệu của nền nhân hóa tâm linh Phật giáo được kế đạt và chuyển thể ở trong con người của họ trong suốt thời gian là một tu sĩ Có thể giữ vững họ được ở trong những trạm bẫy của xã hội Giúp cho họ có thể có được một đời sống hết sức là an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời Đó là một sự tiếp biến nhân hóa những người theo truyền thống cái, đề cái Bắc Tông, Trước đây còn rất xa lạ Với truyền thống đó Có những diễn rằng, đạo Phật đào tạo ra rất nhiều chất sám Nhưng lúc cuộc rồi Chất sám đó đã bị chảy ra đồng đề Phẩm có giá trị gì Sự chuyển tải Cái hạt giống tâm linh Dưới hình thức của những người tại gia đó Sẽ có cơ hội đi vào trong chính trị Vào trong văn hóa, nghệ thuật Giáo dục, mọi lĩnh vực Mọi ngành nghề của cuộc sống cái đó đã làm cho đạo Phật trở thành là một cái tàn cây rất lớn và bên dưới tàn cây này là những chiếc rễ bám sâu chắc vào lòng đất theo nhiều thế ngang dọc và chiều sâu không có một cái cây nào có thể đứng đại thụ Phật giáo đó ra khỏi mặt đất và đời sống của người dân Thái Lan do đó thế tục hóa trong nền văn hóa phương Tây là một cơ hội mơ gọi để giúp cho chúng ta không tách rời đạo ra khỏi đời sống của người dân yếu tố thứ, thứ hai là đa nguyên tôn giáo và triết học Chưa nói đến đa nguyên về chính trị trong bối cảnh của hiện đại đã mở cửa dùng mơ gọi cho tất cả một quan niệm độc tư về tôn giáo trước đây ấy, phải được chỉnh lý và chấp bắt khi tôn giáo đã từng gọi các tôn giáo khác là bàn môn tả đạo, là dị giáo, cho nên những tòa ảo dị giáo đã từng diễn ra trong thời kỳ trung cổ mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu dân tộc trên thế giới này. Truyền thống đó ngày nay đã phải nung hẳn hoàn toàn bằng không, thì chủ giáo sẽ không còn cơ hội để phát triển và tồn tại. Cái cách ba nguyên tôn giáo đã buộc thiên chủ giáo không cho phép mình tự xưng mình là chân lý nữa mà ở đây quan niệm về bình đẳng chân lý trong các tôn giáo bắt đầu được xuất hiện quan niệm về bình đẳng chính trị và các ý thức hệ bắt đầu đã có mặt các ý thức hệ và quan niệm cho rằng mình là chủ đạo mình là đỉnh cao mình là chất buôn đã chứng tỏ cho thế giới thấy được rằng đó là những quan niệm rất hệ hạ cái thiết lý văn hóa đã tạo là đa nguyên về văn hóa và tôn giáo cho nên chúng ta không thể đứng trong một cách thế tự hào rằng triết lý nhà phật là cao siêu quyền diệu không thể có một truyền thống tôn giáo nào có thể sánh quý dầu chỉ một tơ tóc mặc dù trên thực tế triết lý nhà phật có thể hơn các tôn giáo bạn nhưng niềm hãnh diện tự hào về cái đó để làm cho chúng ta không có những nỗ lực thích ứng để tiếp biến nhân quả đưa chất liệu Phật pháp vào trong từng ngọn gách của cuộc đời trong một bối cảnh mà Thiên Chúa giáo đang có rất nhiều nỗ lực để biến mạnh đất châu Á trở thành thiên đường mới. Quan niệm về bình đẳng chân lý không phải là cách thế đẳng thức hóa triết lý của giáo Phật với các tôn giáo bạn. thế một cách thế bây giờ so sánh những điểm tương đồng. Chẳng hạn như các nhà tạng học phương Tây đã từng làm So sánh hình ảnh của cái thập giá Chúa Giêsu Kitô Với hình ảnh của chiếc hoa sen Mà Đức Phật Thứ ca đang ngồi tỉnh tọa an lạc tỉnh thuê Đảng thức hóa như vậy là sai lầm Ở ngay cách thích chúng ta đặt vấn đề Chúng ta chỉ cần luôn vào quan niệm Về bình đẳng chân lý trong các tôn giáo Trong bối cảnh hiệp chủng quốc hiện nay để chúng ta đừng bao giờ ngủ quên ở trên sự hãnh gì mà tự hào về cái quặng kim cương mà đạo Phật đã cung cấp chúng ta qua các chiều kích của nền dân học và triết học Phật giáo thái độ đó đã bắt đầu cho phép chúng ta mạnh dạng hơn, dấn thân hơn và tìm kiếm những phương pháp luận mà các nền triết học và các tôn giáo hiện đại đã làm và đã thành công có lẽ đạo phật là tôn giáo cổ xưa duy nhất có cơ cấu tổ chức kém nhất trên thế giới cái vì rất nhiều lý do trong đó có một lý do chúng ta đánh đồng và hiểu sai lầm khái niệm tự giác đó. là một tiến trình giác ngộ do nỗ lực nhân quả của tự tăng trong việc chuyển hóa tất cả nỗi khổ niềm đau Và phiền não âm tính của lòng tham lòng săn lòng si thành một khái niệm rằng đó là tiến trình tự ý thức, tự sống, tự kỷ luật Do vì đẳng thức quá tự kỷ luật với tự giác Đã làm cho cơ chế tổ chức của giáo hội Phật giáo Trở nên rất yếu kém. Đi tới đâu chúng ta cũng nói rằng Phật giáo không thể nào có giáo quyền Phật giáo chủ trương ý thức Nói như vậy là chúng ta sai Hệ thống giới nước của nhà Phật do Đức Phật Thích Ca chế đặt Đó là một hệ thống giáo quyền Cái bường này không phải là một cách thức cưỡng mức con người Mà là những rào cản bảo hộ đạo đức Nó giống như là sợi dây an toàn của người lái chiếc xe hơi Cho đến lúc nào tai nạn chưa được diễn ra Sợi dây an toàn này trở nên là không có tác dụng Và không được người lái xe cảm thấy được chức năng của nó Mang lại sự sống cho bản thân họ Hệ thống giới lực đó có được sánh mấy giống như chiếc nón an toàn Cho những người chạy xe Honda hay hai bánh nói chung nó có thể bảo hộ người đó Họ bị va chạm xuống mặt đất Họ bị chết Bị vỡ não Do những cú va chạm các nhà Cho nên hệ thống giới lực đó là một hệ thống pháp quy Là một hệ thống giáo điều Nguồn tất cả mọi người đi theo đó phải thực hành Ai không đi theo đúng thì có những chế độ tẩn suất nếu vi phạm bốn điều khoản với luật nghiêm trọng làm thương tổn đời sống nhân cách và phẩm mạnh của bản thân và gây mất niềm tin ở quần chúng thì người đó sẽ không còn thừa nhận như một thành vi của tăng đoàn chúng ta thấy sắc sỏ về các cơ chế với luật đó nó là một hệ thống phát triển hệ thống pháp trị nhằm để giúp cho cộng đồng đó có thể được tiến dụng tiến có nghệ thuật có phương pháp để giúp cho các hành vi này được bảo hộ về phương diện đạo đức lớn mạnh về phương diện tâm linh ảnh hưởng lan trọng về phương diện quần chúng cho nên chúng ta đừng có lâm lãnh cho rằng tự giác là tự ý thức Chính vì thế mà chúng ta cần phải cách tăng về cơ chế tổ chức Ít nhất cần phải có hai hệ thống Một hệ thống để hành chính giáo hội Thông qua tiêu chí của tâm môn pháp phái cũng được Thông qua một hội đoàn Phật giáo Mà tôi cách quốc gia Nhằm hội họ Phật tổng hòa được hết Tất cả những tâm môn pháp phái có ở trong một dân tộc đó chúng ta thử là một sự so sánh nhỏ giữa cái cơ chế hành chính của Phật giáo Đài Loan và Phật giáo Việt Nam thì sẽ thấy trong Phật giáo Đài Loan, trong một pháp phái được phát triển chính vì nó là bản sắc phát triển dân hóa của Phật giáo trong nhiều thế kỷ qua một giáo hội mang tính chấp quốc gia đó chỉ là một giáo hội tượng trưng mang tính chất ngoại giao giữa các nước Nó không phải là cái con đường để đưa Đà Phật vào trong cuộc đời Mà nó là con đường để tiếp biến dân hóa ở mức độ của quốc tế Từ đó, ở mức độ của quốc gia Thì mỗi tông môn pháp phái phải có một truyền thống đào tạo Người xuất gia theo cách thức để đẩy người đó vào sự dấn thân phục vụ cho quần chúng và tha nhân cho nên khi những người xuất gia mới vào chùa Họ sẽ được học về giới luật rất kỹ Học về những con đường hoàn pháp rất vững chãi Học về những con đường dấn thân đưa Phật giáo qua các nền đảng dân hóa và kinh tế Để cho người dân cảm thấy rằng chất liệu dân hóa này của đạo Phật Nó có mặt hết với mọi ngóc ngách của cuộc sống Trong khi đó đạo Phật Việt Nam đang nỗ lực Cơ chế hóa thành một tổ chức giáo hội duy nhất Cơ chế đó đã làm cho hành chính của chúng ta mạnh hơn và giáo Đài Loan Nhưng ngược lại các truyền thống tư tập của tâm mô pháp phái đó Mặc dù vẫn duy trì Lại không có cơ hội để tạo ra những sắc thái của bách hoa dị thảo Mọi cái có cái hay là có những giới hạn nhất định của nó Do đó đa nguyên về tôn giáo và triết học cũng như chính trị Để giúp cho nền tảng của tiếp biến văn hóa đưa chất liệu Phật Pháp vào trong cuộc đời Diễn ra một cái tết dễ dàng hơn với điều kiện là đừng bao giờ hãnh nhìn tự hào Về chiều sâu số học của nền triết học Phật giáo này dẫn đến tình trạng không tổ chức Và cho rằng Đạo Phật sẽ không bao giờ mất Đạo Phật sẽ không bao giờ mất khỏi ảnh hưởng của quần chúng chưa cứ nhớ những lời tiên tri của Đức Phật ở trong cái hệ thống kinh điển Đại thừa thì sẽ giật mình về thái độ đó rằng cho đến lúc nào đó, đó nền trước học đạo Phật nền con đường tâm linh của Đạo Phật vẫn còn đó nhưng không có người hành trì cho đến cuối cùng đó, danh hiệu của Đức Phật ai đi đà cũng không còn có người nhớ là bởi vì chúng ta quá tự hào về các quặng kim cương tuệ giác của Đức Phật mà lại không biến cái đó trở thành những trang sức phẩm cho con người Ở trên cái cổ qua chiếc di truyền Ở cái lỗ tai qua cái khen Ở bàn tay qua những cái dòng xuyến Và cả ra Chúng ta phải gắn làm sao cho tiếp biến nhân hóa này Nó là một phần sự sống Một phần trang sức của con người Thì Đạo Phật sẽ mới có thể trở thành Là sự chọn lựa tâm linh Ở trong bối cảnh đa nguyên tôn giáo hiện tại Điều thứ ba, cái bối cảnh của dân quốc hiệp chủng quốc là một bối cảnh thực nghiệm của khoa học, kỹ thuật và truyền thông Khoa học của thời hiện đại đã có những bước tiến khá dài, nhảy vọt bằng gấp 10 lần, hai 20 lần, thậm chí đến 100 lần so với cái đây dài được thế kỷ Các hình thái mới của kỹ thuật hiện đại đã rút ngắn được thời gian làm giảm đến mức đầu tư của con người Tạo ra những ứng kinh tế Với nhiều giá trị thẳng dư Có lợi ích cho đời sống hàng ngày Cái điều mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất Đó, đó là thực nghiệm trong bối cảnh của truyền thông Thế kỷ 20 là bước hoặc Mở ra về kỷ nguyên truyền thông Cho thiên kỷ tư bà kiến thức về truyền thông trong thời hiện đại này đã, đã tạo ra rất nhiều năng lượng biến đổi, phong tục tập quán làm cho những khoảng cách về địa dư, màu da sắc tộc và giữa các quốc gia đã được rút ngắn ở mức độ nhỏ nhất của nó. Bây giờ các hành giả Phật giáo, vãn độ giáo đã không cần phải tu tập để có được những thành công bay đi chỗ này chỗ nọ như trước đây nữa, chỉ cần có một chiếc TV là mình đang tiếp đối với cái nền văn hóa cách mình nửa vòng trái đạt. Chỉ cần có một chiếc điện thoại là có thể nối kết được thiên nhĩ thông với những người thân xa cách mình biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ cần có được tiền mua một chiếc giấy máy bay là chúng ta có được một phương tiện của thần tốc to. Các phương tiện truyền thông đó đã làm cho con người rút ngắn được thời gian đầu tư vào chiều thâu tâm linh nhiều hơn. Hay gì bỏ mất quá nhiều thời giờ vào những việc phát triển. Những năng lực thành biến mà không còn là quan trọng nữa Các phương tiện truyền thông và kỹ thuật hiện đại Đã rút ngắn cho chúng ta những khoảng cách đó Sự tiếp biến về truyền thông hiện đại Đã tạo ra một sự biến đổi khá dài Biến đổi về bản chất Biến đổi về nội dung Khiến nó của con người đã tăng lên gấp đôi trong vòng 7 năm thôi Tất cả mọi kiến thức trên thế giới chúng ta có thể biết thông qua việc bấm vào một trang web điện tử Hay là vào những trang web có chức năng search engine, tìm kiếm Chúng ta có thể nắm bắt được những thông tin, những sự kiện diễn ra khắp nơi trên thế giới Mà không cần phải có mặt và du hành hay là khảo sát thực địa tại đó Chúng ta phải nắm các phương tiện truyền thông hiện đại này để đưa Đạo Phật vào trong cuộc đời vì bản chất của truyền thông tạo ra dân chủ và khoa học Trong các phương ngôn, trong tôn giáo, trong các hình thái hội nói chung Chính vì thế mà chúng ta phải hết sức thận trọng Và vận dụng các điều kiện của đền truyền thông hiện đại để đưa Đạo Phật vào đời Vào năm 2000 khi chúng tôi mới bắt đầu thiết lập trang web Đạo Phật ngày nay Lúc đó trên thế giới nó có khoảng chừng 100 trang web Trong đó có khoảng vài chục trang web bằng tiếng Anh Có một vài trang web bằng tiếng Việt thôi Chỉ trong vòng 5 năm đến năm 2005 thôi chúng ta thấy là có mấy chục ngàn trang web Phật giáo 5 năm thôi Từ đó từ năm 2000 thi chú giáo là họ đã có hàng triệu trang web rồi Bước nhảy vọt về sự cách tăng truyền thông hiện đại Đã làm cho tôn giáo của họ có những bước chuẩn bị khá tốt so với đạo học của chúng ta Vì chúng ta thường phát triển bằng con đường tự phát Chứ không có tổ chức Hệ thống tổ chức tâm truyền thông sẽ rút ngắn được thời gian ở chỗ đó Là những người có trình độ kém và trung bình vẫn có thể tạo ra những sự thích ứng ở quần chúng vì họ tiếp thu một trăm trăm từ những mô chuẩn về làm đạo mà thế giới thường gọi là công tác tâm độn ngày nay những người nghiên cứu đã không còn phải mất nhiều thời giờ đi đến tặng chương trời của phía sáng á châu đến ấn độ đến các quốc gia mang chất liệu tâm linh phật giáo để học hỏi về đạo phật họ chỉ cần um, có những phương tiện internet có thể xem được những băng video về hoạt động phật giáo về những cách hướng dẫn tu thiền và hiểu ứng tâm linh vẫn có một cách tương đồng tại sao nền tảng văn hóa của ấn độ giáo không thể trở thành một tôn giáo quốc tế mặc dù số lượng tín đồ của họ khá đông Ngoài những yếu tố giới hạn về thông tục tập quán Những bất bình đẳng về cơ chế xã hội Cũng như là bất bình đẳng về nam và nữ Tạo một rào cản cho con người hiện đại cảm thấy tôn giáo này xa lạ Nó còn là một yếu tố vì nền tảng văn hóa của họ đặt ở trên các bản kinh Upanishad Với nghĩa đen là ngồi kế bên thầy để tiếp nhận đề sống tâm linh Cho nên không có thầy ở bên cạnh là tâm linh đã không còn nữa Truyền thông của thế giới hiện đại Với những phương tiện học kỹ thuật Đã tách rời những hoạt động đó Ra khỏi truyền thống văn hóa tôn giáo Người học đạo ngày nay Có thể tiếp nhận giới pháp Thông qua internet Vì giới sư có thể ở nửa phương trời Của trái đất Giới tự có thể nửa phương trời kia Hai bên giao cảm với nhau Thông qua sự truyền thông âm thanh Và hình ảnh trực tiếp ở trên mạng Nhất tâm hướng về là việc truyền trào dưới thời đó vẫn có thể được thiết Chứ nên phải mạnh dạng đưa các hình thái mới đó vào Trong nghệ thuật hoàn pháp thời hiện đại Thì mới có thể mở rộng biên cương bờ khỏi Của chánh pháp khắp mọi nơi mọi chốn Việc làm đó có thể chấp nhận được Bởi vì nhà Phật đã từng xác định rằng Con đường của tâm là con đường ngắn nhất Bởi vì nó khởi đi từ tâm, đích đến của từ tâm Cho nên khoảng cách đó nếu có tuệ giác đứng vào thì nó chỉ là một một là tất cả tất cả là một nếu không có tuệ giác can thiệp vào thì dầu cho ở kế bên cạnh nhau như vĩnh diện vẫn là xa nhau không gặp nhau ở một điểm chung nhất nào đó được cái biến văn hóa đó thông qua các phương tiện của truyền thông đã tạo cho đạo phật một cơ hội mở rộng biên cương bờ cõi tâm linh của mình yếu tố thứ tư của nền văn hóa hiện đại gắn liền với cơ giới hình quốc đó là yếu tố nhân bản có thể nói đạo phật có những lời dạy những bản kinh những truyền thống gắn liền với nhân bản đề cao nhân bản trước đây các tổ chúng ta thường phân tích giáo lý của đức phật thông qua ngũ thừa nhân thừa được xem là nền tảng nhất nhưng chúng ta lại không đặt nặng cái phần nhân thừa này Vì chúng ta cho rằng nó chỉ là một phần ba của con đường tâm linh Chúng ta đầu tư vào thanh văn thừa, bồ tát thừa, rồi phật thừa Ba thừa đó thì chúng tôi cần tới cho người xuất gia Chứ không cần cho người tại gia Người tại gia không cần chứng đạo Không cần giải thoát Họ chỉ cần hạnh phúc Họ chỉ cần an lạc Chúng ta đã tuyên điệu cái nhu cầu tâm linh của họ ngang bằng với nhu cầu tâm linh của những người xuất gia là chúng ta sai lầm Chúng ta nạp cho họ quá nhiều dựng dưỡng chất tâm linh cao siêu quyền diệu Mà đó lúc đó không cần thiết trong đời sống thực tế để giải quyết những nỗi khổ niềm đạo Những Phật tử vào những ngôi chùa bất tông và khắc sĩ Mới vài ngày đầu thôi đã có cơ hội đọc những bản tin cao siêu nguyệt diệu Mà như Lai Thế Tôn nói vào cuối cuộc đời của ngày đó là Pháp Hoa và Tiếp bàn Chúng ta đã đi lại được hoàn toàn với truyền thống làm đạo ứng cử đức Phật như Lai Thế Tôn Bản kinh Pháp Hoa và Tiếp bàn nói cho những vị Đại Thánh A-La-Hán và nói cho người Phạm kẻ tục Truyền thống của Pháp Hoa Tông đã được mở rộng Và người ta đã đến với Pháp môn này chỉ vì trong đó có nói đến công đức của người hành tiền pháp hoa Được 7.200 công đức Hồng qua 6 giác quan Mỗi một giác quan như vậy có 1.200 công đức những Kula trong tiếng Sanskrit mà dù đưa phần lớn các dịch giả gọi là công đức Trong một số ngữ cảnh nhất định nào đó Nhưng trong trường hợp của kinh pháp hoa Nó là công năng là chức năng Giác quan không có công đức Tâm tạo ra công đức Giác quan có những công này Khi chúng ta vận dụng làm khai thông được Tạo ra một chất tiếp nối giữa các giác quan với nhau rồi đó, Thì chúng ta không chỉ còn nghe bằng lỗ tai mà chúng ta có thể nghe bằng con mắt Chúng ta không chỉ thấy bằng con mắt mà chúng ta thấy bằng lỗ tai Do đó được gọi là viên thông các căn Thông qua hạnh nguyện và cách tu tập của bộ pháp quán thế á Ai đã từng bị mù hoặc tiếp xúc với những người mù sẽ thấy được rằng người ta thấy bằng lỗ tai, thông qua cái ngữ điệu lên xuống của âm thanh, thông qua những cái tiếng động nho nhỏ, người ta biết rằng cái người thân của mình đang đến. Bởi vì mỗi người nó có một cái dao động vận chuyển khác nhau, tạo ra những làn sóng âm khác nhau. Chỉ khi nào chúng ta bị mất những chức năng của con mắt Thì sự tập trung của nhận thức sẽ đổ dùng vào lỗ tai Và lúc đó lỗ tai đóng luôn chức năng của cái thấy đi mù đi qua đường thoải mái Từ nơi mà họ ở cho đến chợ búa Có người dẫn vào một lần rồi Họ sẽ nhớ đường đi nước trước không bao giờ quên Đó là chuyển tải chức năng mới cho lỗ tai bằng cái thấy Cái đó đạo Phật và đó từ lọc những việc làm đó được gọi là phát huy công này Do vì quan niệm tụng kinh đại thừa có những phước lực lớn như vậy Cho nên người ta đã đổ dồn vào Và cuối cùng những nền tảng căn bản Về đời sống, về hạnh phúc, về đạo lý làm người, về những giá trị khác đó Phần lớn đưa Phật tử tại gia không nắm rạp Cho nên cơ hội bỏ đạo dễ dàng làm Khi được người khác dụ dỗ đạo Bằng những sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn năng động họ sẽ bỏ đạo phật ngay thôi cho nên chúng ta thấy đạo phật đại thừa đã từng chứng kiến và đã từng trải qua những kinh nghiệm thân trầm lên voi xuống chó khi đã từng là nền tảng tâm linh của một dân tộc nhưng bây giờ đã mất hẳn hoàn toàn chẳng hạn như kashmir nền tảng của chiều sâu tâm linh đại thừa đã dường bước cho hồi giáo pakistan Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq Đã từng là truyền thống của Phật giáo đại thừa Bây giờ nó lại là mảnh đất của Hồi giáo Chúng ta không thể tìm tình trạng tương tự Ở trong những mảnh đất văn hóa tâm linh của Nam Tông Tại sao như vậy? Bởi vì Nam Tông không dạy những gì cao siêu cho người ta già Họ dạy cách làm phước Họ dạy hạnh phúc hôn nhân gia đình Họ dạy những cách tỉnh tại, phóng thích những nỗi khổ niềm đau bằng con đường thiền quán Vipassana. Mình sát tụi ai. Những cách rất đơn giản, làm là có hiệu quả. Không phải những triết lý cao siêu quyền nhiệm, dành cho những người xuất gia có nhu cầu tâm linh lớn hơn, vĩ đại hơn. Cho nên họ đã thành công. Yếu tố nhân bản trong Đạo Phật rất lớn, nhưng đôi lúc làm đạo chúng ta quá chú trọng về thanh văn bản, Bồ Tát bản và Phật bản hơn là nhân bản Chứ đó đã làm cho chúng ta bỏ rơi con người Các tôn giáo khác đôi lúc đã xúc vật quá con người Bằng những tên gọi, gọi con người là con chim. Trong khi đó Đạo Phật đã nhân cách quá các loài gia súc và động dạng Thưa nhận tiềm năng Phật đứng có sẵn ở trong cảm xúc Trong hành động, trong não trạng à, lại gia Trải qua nhiều chiều kiếp, nhiều năm tháng của luân hồi, hạt giống của thời gian đó không mất hẳn Hai cơ chế quan điểm của con người chúng sanh hoàn toàn khác nhau giữa Đạo Phật và các tôn giáo bạn Đã làm cho Đạo Phật có một vị thế đúng duy nhất về góc độ nhân bản Hoàn toàn thích hợp với truyền thống dân chủ của cơ chế Hiệp Trung Quốc trong bối cảnh nhân hóa thể hiện đại mà lúc chúng ta lại không đầu tư vào quy một cách triển để và có hệ thống Nắm vững các yếu tố căn bản của nền dân hóa hệ trục quân tó Chúng ta sẽ bắt đầu ban vào cách thức tiếp biến dân hóa trong hoàn pháp như thế nào Để có những hiệu ứng tâm linh ở người nghe Quyên pháp thứ nhất Đừng bao giờ tạo ra các rào cản dân hóa Trong quy trình tiếp biến Chúng ta đã thấy các tổ Trung Hoa đã có những tuệ giác ứng dụng tiếp với văn hóa rất hay Những gì trong nền văn hóa của Trung Hoa có Đạo Phật của Trung Hoa đều có Các hạt giống dữ liệu của nền văn hóa Trung Hoa đã được chư tổ Tạo ra những cái bánh tâm linh mới cho quần chúng ta đây Nền văn hóa Trung Hoa là nền văn hóa của dấn thân năng động, tự lực và ý thức hệ của nhò già, những người già đã đi theo họ lão giáo vì tìm kiếm những chiều sâu tâm linh ở tuổi về già từ phương thức tiểu ẩn dẫn đến đại ẩn hoàn toàn niềm tinh khí thần để cho tâm mình được nhẹ nhàng thảnh thơi. Họ đã có hai trường thống văn hóa sẵn khi đạo phật bám rễ và được giới thiệu ở trong mảnh đất khó khăn này. Truyền thống tâm linh của lão giáo nó chỉ thua kém thiền của phật giáo mà thôi cho nên thiền tông đã phát triển mạnh để thay thế chiều kích tâm linh của lão giáo đối với truyền thống của nho giáo thông qua cơ chế tề gia trị quốc bình thiên hạ đã làm cho đạo phật của trung quốc cũng phải có những cách thức ứng thân mới dấn thân mới cho nên những bản tin như hiền nhân đã bắt đầu có mặt dạy về một nghệ thuật tề gia Hoàn toàn cao siêu hơn của nhòa giáo Dạy về một phương pháp trị quốc Hoàn toàn đặt trên nền tảng của hòa bình Thương yêu tôn trọng biên cương quật Khỏi về chủ quyền lắm nha Dạy về cái thức bình thiên hạ Bằng con đường đi ngược lại với khủng bố Trên những nguyên tắc ứng xử Mà người cầm căng nảy mật phải Là một con người tâm linh Chúng ta thấy um, Plato đã từng mơ ước một mô hình tâm linh gắn liền với chính trị Qua hình ảnh của vua triết gia Philosopher King King philosopher Một vị vua phải là một nhà hiền triết Bởi vì nếu thiếu chất liệu hiền triết Vị vua này sẽ trở thành u quân Mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu dân tộc Bao nhiêu con người Thông qua những con đường diễn chinh Tìm kiếm giá trị kinh tế Thông qua sự bất lột sức lao động của những nước bị chiến bại Một nhà hiền triết phải là một nhà vua Mà không á Thì giá trị của hiền triết đó Sẽ không được chuyển tải Thành một cơ chế đưa vào trong các mọi các xã hội Học thứ đó rất hay Nhưng lại không thành công Chưa từng có một vị vua Hy Lạp nào Là một nhà hiền triết Hay là một nhà hiền triết là một vị vua Như là trong truyền thống tâm linh Của Đạo Phật Trung Quốc và Việt Nam Và người khởi điểm đầu tiên đó là Như Lai Thế Tô. Đông quân thái tử, nhà tâm linh Truyền thống đó là một truyền thống rất hay Đó là chúng ta biết tiếp biến và tiêu hợp văn hóa Bởi vì thực tại văn hóa có một truyền thống na Ở đây là truyền thống bản địa Có những hạt giống, có những sức sống rất riêng Gắn liền với phong tục, tập quán, dùng miền ở từng nơi lộ trừ hết phong tục tập quán dung miền đó thì đạo phật sẽ không còn chỗ để phát triển bởi vì nó sẽ diễn ra một tiến trình kháng cự lộ trừ lẫn nhau rào cản văn hóa là một cách thức đầu tiên nó tạo ra một trạng thái tu lập hoàn toàn về vật lý giống như tình trạng chúng ta cấy các loại vi trùng mới vào trong cơ thể Để cho hệ thống miễn diễm của cơ thể đó làm quen với những loại vi trùng của những loại bệnh mới này Những loại vi trùng đó đó là những loại vi trùng già, yếu, bệnh tật, Cho nên cơ thể vật lý thông qua hệ thống miễn diễm đã có thể dễ dàng khống chế bằng cách là khoanh dùng Khi các loại vi trùng thiệt xâm nhập vào thì đường đi nước bước chiến lược chiến thuật của đó Cơ giới miễn nhiễm này sẽ có thể khống chế và đánh một cách thành công Yếu tố của đối lập dân hóa cũng tạo ra những sự tư lập tương tự Nếu không có khả năng giết chết được nó loại trừ được nó. Cho nên chúng ta không dạy gì tạo ra một hệ thống kháng cự dân hóa Với những truyền thống dân hóa bản địa Mà rất may trong truyền thống hoàn pháp của Đạo phật Chưa từng có chuyện đó để diễn ra các tôn giáo khác thì đưa dấu giày xâm lược vào để truyền đạo Họ đã tẩy não, họ đã xóa sổ nền những hóa bản địa Và gây dựng nền những hóa mới Quyền lực đó đã tạo ra sự ăn hận, Đã tạo ra sự nối tiếc, đã tạo ra sự kháng cự Và đã tạo ra rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Còn Đạo Phật đi vào trong lòng thực tại của các chiều kích dân hóa Nơi mà nó có mặt Hoàn toàn khác được. Yếu tố đó cần phải được phát triển và duy trì Bởi vì mà không nó sẽ tạo ra những sự xung đột dân hóa Và chắc chắn rằng bản chất của sự truyền đạo trong trường hợp này sẽ không đi tới đâu Điều hợp dân hóa là một cách thức thừa và một thực tại dân hóa đã có sẵn Để tạo ra một sự biến thái mới với một nội dung tốt đẹp hơn, giá trị hơn về chiều sâu tâm linh phương pháp quán niệm ở trong đạo Phật của truyền thống và đặc biệt là đạo Phật của Trung Hoa đã gợi lên một truyền thống tiếp biến rất là có chiều sâu. Chúng ta có thể tưởng tượng những bài thi kệ dược dụng hàng ngày từ lúc mình xem không quan trọng đã được chư đổi Trung Hoa buồn tất cả những vị mới bắt đầu xuất gia cần mà sống với chiều kích quán tưởng này. Các quán tưởng đó đã dựng ra hai thực tại, một thực tại vật lý có thể thấy bằng con mắt nghe bằng lỗ tai tiếp xúc bằng tay chân là một thực tại về tâm linh đó là thực tại kết quả thông qua quá trình quán và chiếu này chúng ta nhìn thấy một cái ly như thế này bình thường thì chỉ có tác, tác dụng duy nhất là để uống và giải khát nhưng với cái nhìn của quán chiếu nó không đơn thuần là như vậy ở đây nó có sức sống sức sống của rất nhiều loại vi trùng Nhìn thấy trong nước có rất nhiều vi trùng Chiều sâu tâm linh của Đạo Phật Đại Thừa Đã dạy cho các hành giả Từ cái ly Phật lý này trở thành một pháp môn tu Đó là quán lòng từ bi Muốn cho tất cả các sinh linh vô tội Trong cái uống giải khác này Được siêu sanh thoát hóa. Lòng từ bi đã được cái đặt ra trong cái ly Hôm qua hành động các cái uống Với sự hướng dẫn tâm linh của Phật pháp quán niệm nội dung của từ bi đó là nội dung tâm linh đó là một nội dung hoàn toàn tư tưởng và đó là kết quả hiển nhiên của phương pháp hóa tiếp biến nhân hóa cũng như vậy nó là một sự chiều hợp từ một thực trạng văn hóa vật lý dẫn đến một chiều sâu tâm linh của đạo phật cho nên đạt vào trong đó những nội dung mới chứ không cần phải lộ trừ nọ như là thế Tôn đã từng làm việc này ngài đã sử dụng lại những khái niệm biết bạc tì a-la-hán, an cư hạ, nhân quả, nghiệp báo của kỳ na giáo. Chính vì thế mà có rất nhiều người đã đã sai lầm, cho rằng như lai thế tôn đã thích hợp nền dân hóa của ấn độ giáo và kỳ na giáo để tạo ra một chất liệu văn hóa hỗn hợp. Đó. Họ đã không thấy được rằng là trong những cái vỏ của a-la-hán, của niết bàn, của an cư kiết hạ Đức Phật như Lai Thế Tôn đã nạp hoàn toàn nội dung mới Để tạo ra một chất liệu điều họ và tiếp biến Để không tạo ra những phản ứng đối chọi Ở những con người đã quá quen với truyền thống dân hóa này rồi Các thức sống sa môn trong truyền thống của kỳ đại giáo Đã được như Lai Thế Tôn tiếp biến hoàn toàn Các vợ Trung Quốc đã làm được việc đó. Chúng ta thử đưa ra một minh chứng đơn giản về phương diện tiếp thu hương sắc văn hóa của Trung Hoa Truyền thống của do giáo là một truyền thống năng lực Một năng lực dấn thân vào trong các mọi hết của xã hội Chắc chắn rằng không thể nào dung chứa cho hình thức truyền thống văn hóa cổ trường Phật giáo để khắc thực, để làm đạo của ngày xưa Trong truyền thống văn hóa quán độ giáo khắc thực là một yêu cầu Các tôn giáo xa môn điều khắc thực các tôn giáo nhất thần ảnh hưởng từ Bà là Môn giáo á, Thì không đi thất thật Nhưng là ở trong rừng sâu núi thẳm Phải tự khổ hạnh sống để mạng Cho nên Đạo Phật đã có mặt trong nền tảng dân hóa này Tiếp biến nền dân hóa đó Thì Đức Phật vẫn chủ trương đi khác thực Nhưng trong cách thức khác thực của Đức Phật hoàn toàn khác Bởi vì từng bước chân tĩnh tại nhẹ nhàng thông dông của các vị sư đã làm cho ý nghĩa và hình ảnh của sự giải thoát bắt đầu có mặt cho người quan sát thấy được rằng Đâu phải có vật chất mới được hạnh phúc Chỉ cần có một nội nội tâm hướng về đạo đức, hướng về tâm đức Người đó được an vui tỉnh tại lâu dài Nó là một bài thiết pháp Nhưng nền tảng thuyết pháp này đã khó có thể đưa nền tảng văn hóa Trung Hoa tiếp nhận Và những nước theo cơ chế xã hội chủ nghĩa chấp nhận lại họ sẽ cho chúng ta là con một xã hội là những người người biến là những người ăn sinh là những người trở thành gánh nặng cho những người khác cho nên các ở trung hoa đã phải chủ trương một ngày không làm một ngày không ăn đó là tiếp biến nhân quả dĩ nhiên làm và ăn ở đây không phải là kinh tế và hưởng thụ không phải là những cái trị thặng dư để tạo thêm đồng tiền các chùa to phật lớn mà là cho người quần chúng ảnh hưởng nho giáo thấy được rằng các nhà sư chúng tôi có năng lực, có sức khỏe, có trình độ có thể làm bất cứ việc gì nhưng làm không phải để giàu để sang mà làm để dấn thân phục vụ cho xã hội, truyền thêm những chất lượng tâm linh mới cho họ. Do đó hình thái của chiếc y và chiếc áo của Hoàng còn được thay đổi một cách tay. Chiếc y của Nam Tông đã không còn có thể thích ứng với chiều kích tâm linh nhân hóa của người trung quốc được bởi vì cái quán thì như vậy nó tạo ra sự tĩnh tại trang nghiêm một nhà sư đang quán thi thượng đi rồi không thể nào có múa tay múa chân đi được nó tạo ra một trạng thái tĩnh tại nhưng với một cái chiếc áo như thế này một cái chiếc tay rè và một cái quần hống nhà sư có thể lao động chấp phát đi đứng nằm ngồi sinh hoạt như những người thường nhưng ở trong sự sinh hoạt bình thường đó có chất liệu của chánh niệm định thức cái mà trong sinh hoạt của nhà giáo hoàn toàn không có ngay cả trong lão giáo nữa chỉ có được một phần của tỉnh đại nhưng tỉnh đại đó là không có chiều sâu của tâm nên đó là một tiếp biến nhân quả truyền thống của những quốc gia nào có chiến tranh như là của Trung Quốc yếu tố của yêu nước thờ một vua trung thành với một chủ nghĩa là một yếu tố rất quan trọng của ý thức hệ chính trị. đạo Phật đã có rất nhiều những giáo huấn về yêu đồng quốc yêu đồng bào yêu con người yêu thiên nhiên yêu môi trường yêu xã hội cho nên học thuyết tứ trọng băng đã trở thành một học thuyết vừa chính trị vừa xã hội vừa nhân bản vừa cách tăng vừa nhập thế để ứng lại với những cái rất là căng thẳng đối nghịch hoàn toàn với triết lý của nhà giáo. Các học thuyết mới đó phải được ra đời trên nền tảng hệ thống hóa những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Tiếp biến nhân qua đó đã mở ra một cửa ngõ mới cho đạo Phật Trung Hoa phát triển Về phương diện của văn học, chúng ta thấy các kinh điển mới đã bắt đầu ra đời trong nền tảng và dữ liệu của nền văn hóa Trung Hoa trung hoa đã có một cái bản kinh dị tập tứ hiếu đề cao về vai trò hiếu thảo của con người một cách cực đoan khi người cha người mẹ qua đề đó phải mặc áo bô áo giải, mọi hưởng thụ sinh hoạt vui nhộn hàng ngày cưới hỏi làm ăn phải ngưng hoàn toàn suốt ba năm truyền thống nhất thảo cực đoan đó đã làm cho giá trị kinh tế đó bị khủng hoảng một cách thích nhất định và về lâu bây giờ nó dẫn đến một hình thái dân hóa Mặt hình rất hơn là nội dung Người ta mặc áo vô áo giả người ta không biết mặc để làm gì Đạo Phật Đại Thừa đã tiếp biến nền dân hóa này Với sự xuất hiện hai bản kinh của Du Lan và Báo ăn Cha Mẹ Với những nội dung chiều sâu Rất đơn giản, rất sâu sắc Rất tình người, rất ấn tượng nó đã trở thành một truyền thống gắn liền với ngày rằm tháng 7 Một cái ngày rằm mang chiều kích dân hóa qua toàn của Nho giáo. Đó là tiếp biến văn hóa Ở đây chúng ta không hề thấy ngày Mục kiền liên của Ấn Độ Bởi vì ngày Mục kiền liên của Ấn Độ không nổi tiếng về hiếu thảo mà nổi tiếng về thần thông Ở đây nền văn hóa Trung Hoa đã giữ lại những dữ liệu của nền dân hóa Ấn Độ đó là lấy thần thông để phục vụ cho hiếu thảo Để chứng minh rằng nghiệp lực của con người không thể giải quyết thông Mà phải bằng chuyển hóa, bằng tu tập của bản thân Thông qua đạo đức cộng đồng Thông qua ảnh hưởng giao thò tâm linh cộng đồng Ngày một kiền liêng của nền văn hóa Ấn Độ Là một người nổi tiếng về bất hiếu trong những đề sống quá khứ Đã từng giết cha giết mẹ Do vì chọn vợ lựa người vợ Như là hạnh phúc cuối cánh của mình Nên nhân hóa Trung Hoa đã chuyển tải Một một nội dung hoàn toàn đi ngược 180 độ Ở đây là một nhân vật rất hiếu thảo Vận dụng được những giá trị tâm linh cao nhất Trong quá trình tu tập của mình Để phục vụ cho cha mẹ Và thông qua đó phục vụ cho Những tấm gương hiếu thảo cho cuộc đời Đó là tiếp biến nhân hóa của Trung Hoa nền y học của Trung Hoa rất sâu sắc, đến độ nó trở thành một trong những truyền thống sức khỏe mang lại tuổi thọ cho con người, tạo nền tảng cho tiếp biến văn hóa Cho bản kinh dược sư của mặt. ở đây yếu tố của nền văn hóa không có, mà qua toàn là yếu tố tâm linh và dữ liệu tâm linh trong nền văn hóa của người Trung Quốc. ở đây sự chỉ liệu tâm linh đã được diễn ra thông qua cái thức là nhạc liệu pháp. Với hình ảnh của cây nhạc âm Đó là những hình ảnh biểu tượng Trước lý Đại Thừa đã được cấy đặt vào Nạp vào một nội dung hoàn toàn mới Tại sao phải dùng nhạc để trị liệu Vì Trung Hoa là sức sở của nhạc Của lễ Đức Phật đang ngồi những cây nhạc âm Nói bà Kinh Dược Sư Nói về chất liệu của Đức Phật Thầy Thuốc Trị liệu tâm linh, trị liệu vật lý Nhạc liệu Pháp đó đã được các nhà sư Trung Quốc và Đài Loan phát triển thành một nền văn hóa nhạc, nhạc lễ mà chúng ta đang từng bước đi theo tập tạng. Chất liệu của trị liệu vật lý đó không đủ sức để mang lại giá trị hạnh phúc thật sự cho con người cho nên những dược chất tâm linh của Đức Phật Dược Sư đã được đưa vào với 12 lời nguyện và những phương pháp để tẩy rửa những cơn bệnh bỏng sẻn khi phải chia sẻ nhường cơm cho con người giống như là lấy lửa làm cắt vào từng làn ra thấp thịt của chúng ta đao quặn và thắt đây là tiết biến nhân quả ở trong chiêu kích dân tộc các bản kinh tế của trung quốc đã lần được là để thích ứng về những nhu cầu rất mới và những thấp đố rất lớn của chiêu kích dân hóa bản địa thấy được điều đó chúng ta cần phải mạnh dạng Và thử phân tích Cái sự du nhập Phật giáo vào tu hoa Thông qua con đường tiếp biến nhân hoa Tại sao Ngài Ca Diếp Ma Hoa và Trúc Phát Lam Phải chọn bản kinh tứ thập gì chứ Mà không phải là bản kinh Pháp Cú Được xem là nền tảng tâm linh quan trọng nhất của Đạo Phật Lý do rất đơn giản Bản kinh Pháp Cú Mặc dù có chiều sâu Đa dạng phong phú Nhưng nó không có cấu trúc Giống như là cấu trúc dân học của người Trung Hoa Tử viết Khổng tử dạy rằng Tăng tử dễ rằng Lão tử dạy rằng Trong khi đó cấu trúc của kinh tứ tầm dị trường Có y hình như vậy Phật không Xin đồng thức hóa về cấu trúc và thể tài văn học Đã làm cho người ta tiếp nhận nền văn học mới này Một cách dễ dàng Nhưng nếu như các đội lúc đó mạnh dạng Lấy bản kinh pháp cuốn và đặc thương Phật luôn, Phật luôn Thì chắc chắn chúng tôi tin rằng nó là chiều kích tâm linh của đạo Phật Trung Hoa Nó đã có thể phong phú gấp nhiều lần so với chọn bản kinh tử thập dị chương Bởi vì bản kinh tử thập dị chương 2 phần 3 nội dung của đó là dành cho người tu Trong người đó, xã hội của Trung Quốc là xã hội dấn thân Sự tu tập chỉ nằm ở lão giáo chứ không nằm ở gia giáo trong khi đó bản chất của pháp cú có thể bao gồm vừa tu tập tâm linh của thiền quán vừa gắn thân xã hội vừa ứng xử giao tế không có yếu tố nào không có đủ trong trạch chỉ là mạnh dạng đổi cấu trúc dân học thôi Với những phương tiện nhất định nào đó hiệu ứng tâm linh ở người nghe đã khắc liền cái tiếp biến văn qua đó lại chưa từng được diễn ra tại Việt Nam chúng ta chưa mạnh dạng bởi vì chúng ta đã nhập cả nguyên duy nền Phật tổ của Trung Quốc và Việt Nam với những đạo tạng hoa văn khác biệt lại sử dụng chung của một công thức cho nên là hiệu ứng hoàn pháp là không có nhiều đạo Phật Tây Tạng rất mạnh giảng Đức Phật Tây Tạng không phải Đức Phật hai mí mà Đức Phật một mí Đức Phật Trung Quốc cũng là Đức Phật một mí Người Việt Nam là người hai Mỹ Chúng ta phải tạo ra một cấu trúc thẩm mỹ nghệ thuật Cho một vị Phật Việt Nam có dốc dáng của người Việt Nam Thì người Việt Nam mới cảm thấy gần gũi thăng mặt Thương kính hơn là sử dụng một vị Phật mà nó rất là xa lạ với truyền thống về cấu trúc nhân thể học của con người Việt Nam Đạo Phật Trung Quốc là mạnh dạng biến vị Bồ Tát qua Thế Âm với chiếc râu quai nón của người Nam Trở thành một người mẹ Hiền lương đạo đức Với lòng từ bi bao la còn hơn là biển Thái Bình Với chất liệu Với rộng lượng tha thứ lắng nghe Hiểu biết cảm thông hơn cả mặt đất Với sự vững chảy thẳng thơi trong những biến cố của những đứa con Khổ đau còn hơn cả quả đứa tuyên nên tảng dân hóa đó Là một sự tiếp biến Chúng ta du nhập Nền tảng của Bồ Tát Qua Tham vào Việt Nam Về chiếc áo của công đình Trung Quốc chứ không phải chiếc áo của chiếc áo dài Việt Nam vì chúng ta chưa có bệnh dạng vì chúng ta chưa dám tạo ra một cơ hội để tiếp biến văn hóa hoàn trọng này. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ là chúng ta phải bản địa hóa Phật giáo để cho nền tảng có tiếp biến văn hóa Phật giáo có được tâm linh của nhà Phật mới có thể bám rễ sâu ở trong mọi ngóc ngách của cuộc đời. Chúng ta thử um, Nhắc lại và ôm lại câu chuyện ở Trong kinh Dựa Pháp Liên Hoa Tùng Địa Giọng Sức Cái chuyện đó không phải là một câu chuyện nguyên thoại Nói về những sự kiện lạ thương cái vị Bồ Tát Độn thổ tựa đất lên giống như là Võ Lông Trung Hoa trong một cuộc chiến với nhau Mà ở đây như là Thế Tôn Đang muốn gửi gặp chúng ta một triết lý Hãy sửa luận những dữ liệu văn hóa bản địa đừng du nhập dữ liệu nước ngoài sau khi nghe như Lai thế tôn thuyết pháp truyền bá về con đường tâm linh hướng tam thừa trở về nhất thừa cao siêu huyền diệu các vị bồ tát ở vô số hành tinh đã phát nguyện, mặc như Lai thế tôn hãy cho chúng con một cơ hội chúng con sẽ là những người hổ vệ các vị pháp Sư pháp hoa Chúng con sẽ là người dựng lên quyền pháp hoa Chúng con sẽ bảo hộ người hành viện pháp hoa Để cho đạo lý nhất Phật thừa này có mặt ở mọi này mọi chỗ Xin Ngài cho chúng con một cơ hội Như là chúng tôi đã phán là một công án rất lớn và có chiều sâu. Chúng tôi không càng Mặc dù tôi vẫn thừa nhận tâm huyết của các ngài, các vị Nếu chúng ta làm Phật sự vì bản ngã Là Phật sự vì danh tướng Là Phật sự vì cái vị thế xã hội của mình thì một cái phán công án đó sẽ là chúng ta tan tầm giống như là một gá nước lạnh tạt vào trong mặt chúng ta bình nhân bình quá và không được người khác chấp nhận thì công án đó là một công án để thử bản ngã thử mục đích hoàn pháp thử mục đích vấn năng của nhà hoàng pháp nhà giáo dục phật giáo là gì phục vụ huồng sanh hay là tăng cao tán dương bản ngã của mình các vị bồ tát đó cảm thấy là mình mất cơ hội Chứ không phải là những người muốn làm Để có danh có tiếng với cục đàn Như là Tây tôi Bà nói Các vị hãy lắng chờ Chỉ trong giây phút nữa thôi Vô số các vị Bồ Tát ở cõi ta bà này Mặc dù rất mới mẻ Chiều sâu tâm linh không bằng các ngài đâu Nhưng họ có thể làm công việc đó Một cách thành công Vừa nói dứt lời Ở dưới đất ta bà này Vọt lên vô số các vị Bồ Tát Giáo hóa chúng sanh có người Tạo ra cơ hội cho chúng sanh đó Thành Phật ở trong tương lai với những danh hiệu Với 32 tướng tốt Với 80 đẹp Với các hạnh quyền Với những con đường Với những đạo lý cái việc của bạn bà, bà chứng kiến Như là chuyện diễn ra trước mắt Nó không phải là một nguyên thoại Mà là một triết lý Ở trong cõi ta bà này Chúng tôi vẫn có đủ Những con người làm công việc bà Yếu tố bản địa mới là yếu tố lâu dài Nhập cản nguyên si phải lấy thuộc chúng ta nhận viện trợ một quốc gia nào đó thì ý thức hệ chính trị và những sức ép chính trị của quốc gia đó quốc gia tiếp nhận này phải làm theo đàn em phải tuân thủ đàn anh các tiểu mương phải đặt chiều góng cho đại vương nguyên tắc đó là nguyên tắc quân chủ xưa và nay duy nhất mặc dù hệ thế chính trị đã được thay đổi từ quân chủ sang tư bản nhưng cấu trúc về liên minh chất trị vẫn đi quyền Đức như là Thế tôn đã dạy chúng ta đừng bao giờ bị lên thuộc vào những liên minh đó mà hãy phát huy tiềm năng lớn nhất ở trong phạm vi bản địa, ở trong những gì mình có cái đó mới lâu mới bền mới dài. Một ý nghĩa khác của sự tiếp biến văn hóa trong ngữ cảnh này đó là chúng ta phải lấy những yếu tố những dữ liệu của nền văn hóa bản địa để nâng lên trong trình Phật sự. Và phải lấy những con người, những nhân lực, nguồn nhân lực bản địa mới có thể làm thành công trong con đường quá đạo Các tổ Trung Hoa chỉ truyền qua Việt Nam một vài vị Các tổ sư Việt Nam mới làm nên thật sự và quần pháp thành công ở Việt Nam Nhưng chúng ta vẫn thấy rất rõ những cơ chế giới hạn của ngôn ngữ Đã làm cho những vị sư sư ngoại quốc không thể nào làm được thành công ở một quốc gia mà ngôn ngữ mẹ đẻ của họ không phải là ngôn ngữ hành chính của quốc gia Chúng ta phải hiểu điều đó Để đừng nhập cản một đạo Phật Việt Nam nguyên sang Hoa Kỳ Sang Anh, sang Pháp, sang Đức Sang châu Âu nói chung Mà phải nhập cản một đạo Phật về tiếp biến dân hóa Lấy các dữ liệu nền tảng dân hóa bản địa đó thì người bản địa đó mới thấy rằng đây là nhu cầu sự sống của mình Chúng ta chưa từng thấy một vị tổ sư nào của Ấn Độ đã qua làm đạo thành công ở Trung Quốc Ngoài trừ tổ bồ đề Đạt ma. Nhưng chỉ là hạt giống ban đầu. Đỉnh cao nhất của thiền tông Trung Quốc là Ngài Huệ Năng Người Trung Quốc chứ không phải tổ bồ đề Đạt mạng thì Ni La, Tàu Nhi và những vị tổ khác của Trung Quốc, và Ấn Độ vào Việt Nam chỉ mở ra một viên gạch cho một con đường tâm linh ấy, tạo ra con đường đỏ trở thành một con đường đỏ, từ con đường đỏ trở thành một con đường bằng sỏi, từ con đường bằng sỏi trở thành một con đường dán nhựa, từ con đường nhựa con đường đường về sau này trở thành một con đường bê tông, có thép ở một diện tích đường rộng thêm an tám bước trở thành là 80 bước, tám chục bước. Từ một con đường chỉ có tám làng xe đạp chạy có thể trở thành tám làng xe hơi hay 80 làng xe hơi Đó là công lao của chư tổ Việt Nam cái yếu tố bản địa đó mới có thể nắm bắt được Cái nhu cầu tâm linh, yếu tố văn hóa, phong tục, tập quán của con người ở những vùng này Yếu tố đó mới có thể trở thành yếu tố chủ đạo được Câu chuyện Tôn Lịa Giọng sức giờ ấm chúng ta về một cơ hội tiếp biến nhân hóa mà như lai thế tôn là bực vua về nghệ thuật tiếp biến văn hóa thành công trong mặt đất đa tâm linh đa văn hóa đa triết học đa tôn giáo của độ chúng ta phải bắt chước ngài chỉ cần được một phần 10 của ngài thôi là công cuộc quần pháo sẽ mang lại rất nhiều giá trị lệ lạc cho quần sanh dĩ nhiên là trong việc tiếp nhận và bản địa hóa phật giáo đó nó vẫn có có những cái mắc mà còn Người phương Tây khi nghe nói đến mạnh đất châu Á Là cái nôi của Đạo Phật Họ thao thức họ muốn trở về với cái nôi tâm linh này Nhưng họ hoàn toàn thất vọng Khi nhìn thấy các yếu tố dân hóa bản địa Đã thâm nhập vào trong ngõ ngách của Đạo Phật Trong cuộc tiếp biến thiếu phương pháp và nghệ thuật Để loại trừ, để giữ lại những tinh hoa dân hóa mà thôi Họ đã thấy vái vang đốt nhang Cầu nguyện sinh sâm Như cái hoàn toàn không hề có Trong nền tảng của dân dân hóa Đạo Phật Người phương tây kế với Đạo Phật Thông qua hai cửa ngõ Một cửa ngõ của chiều sâu tâm linh thiền quán Với những phương pháp luận Hoàn toàn phù hợp với khoa học Với nền tảng dân hóa của tự lực Và con đường thứ hai Là con đường của triết lý Con đường của dân học Con đường của đạo đức Con đường của hành trì mà họ không thể thấy tìm thấy được Ở trong nền tảng kinh thánh của Kỳ Tô, Kinh thánh của Do Thái Kinh thánh của Đạo Hồi Hay kinh thánh của bất kỳ một tôn giáo nào Chỉ có trong Đạo Phật Họ thân tự Đạo Phật Cho nên từ bỏ tôn giáo gốc của mình Trở về cái nôi dân hóa tâm linh họ Hoàn toàn thất vọng Vì ở đây to là những thứ Mà họ đã từng trải qua cách đây Mấy mươi thế kỷ về trước Cuốn sống dân hóa đó Đã làm cho nhiều người choáng váng. nền văn minh phương tây đã bị khủng hoảng và nhiều người thoát ra khỏi sự khủng hoảng bằng cách là tìm kiếm chất liệu tâm linh của phương tây họ bỏ sỏi đá để tìm kim cương về giá trị hạnh phúc trong khi đó chiều kích của người châu á đó, vì quá kiến về kinh tế cho nên họ bỏ kim cương tâm linh để tìm giá trị sỏi đá của vật chất với những mảnh đắc hứa mới cái cơ chế văn hóa của phương Tây là cơ chế tự lực Mỗi một người mới sinh ra là ý thức tự lực Vì nền giáo dục tự lực đã được ký vào trong não cả của họ rồi Ở tuổi 18, các sinh viên được quyền vây tiền nhà nước Các nhà riêng trả góp, làm công trả góp 20 năm sau Nếu họ là bình thường, họ sẽ có được một căn nhà Họ là chủ sở hữu của một tài sản nhất định cái nền dân quá thiếu nợ đó nó buộc họ phải làm làm tới phía trước làm ngày làm đêm làm không cần nghỉ làm như một cái máy để giải quyết nỗi khổ niềm đau của một đống nợ cách chồng như là một tảng đá đè nặng từng bước mỏi mệt kéo càng dài càng đau càng khổ cho nên tinh thần đó nó mở ra một cửa ngõ của tư lực trên triết lý của nền đảng đạo Phật nguyên thủy đã dễ dàng đưa phương tây chấp nhận hơn là triết lý của đại thừa bởi vì yếu tố tiết biết nhân hóa của đền Tảng tại Trung Hoa, Việt Nam và nhiều nước khác đó đã làm cho đạo Phật đại thừa đó nó vừa có yếu tố của triết lý có yếu tố của dân chương có yếu tố của nghệ thuật có yếu tố của dân hóa nhưng cũng có rất nhiều yếu tố của mê tín dị đoan đa thằng giáo nhất thằng giáo ở trong trọng nếu không hiểu được điều đó dễ dàng bị dị ứng lắm. Cho nên khi làm đỡ ở phương Tây Đừng bao giờ nhập cản nguyên suy nền Tạp Phật học Việt này Vào trong một mảnh đất của nền văn hóa tự lực do đó nếu như chúng ta truyền bá phương pháp tịnh Độ Tông Thì chúng ta phải truyền bá phương pháp tịnh Độ Tông Của kinh A-di-đà và kinh Niệm Phật ba la mặt Hai bản kinh đó mà thôi Đừng có thêm những bản kinh khác Đừng bao giờ nhập cản nguyên của nền dân hóa niệm Phật Tông Của... Người Trung Quốc vào Việt Nam Hay là vào mà phương tây. Đảo Hawaii Một quần đảo có nhiều sự sống Của Hoa Kỳ Đã tiếp nhận Đạo Phật gần 200 năm Bao nhiêu ngôi chùa Mấy trăm ngôi chùa tại đây Của người Nhật Bản, của người Trung Quốc Bây giờ đã trở thành Các ngôi nhà thờ của Tinh Lạc Tại sao Bởi vì truyền thống tịnh Độ Tông Của Trung Hoa truyền thống đó, Quá đặc nặng về tha lực với đặc mặt về sự cứu rỗi Biến Đức Phật Đức Phật A Di Đà trở thành Một vị chúa mới Cho nên yếu tố đó đã bị kháng cự Trong nền nhân hóa của Hoa Kỳ Thế hệ của những người đi trước đó Đã già và chết Nền nhân hóa đó đã bị chặt đứt Và thế hệ trẻ tiếp nói đó Đã không còn cảm thấy gần gũi Với một truyền thống nhập cản nguyên sinh Nền tịnh độ Tâm của Trung Hoa Cho nên họ đã bỏ chùa Phật giáo Việt Nam đang phải đối đầu với một nền tảng tiếp biến văn hóa và bị lỗi trừ văn hóa ra khỏi cộng đồng và sự sống của người Hoa Kỳ Các thế hệ của người Việt Nam đầu tiên, thế hệ thứ nhất sau năm 75 là những thế hệ tự lực Vì họ qua một mảnh đất hứa mới này trải qua một tiến trình của thập tử nhất sanh Nỗi khổ, niềm đau, sự thao thức về tự do về mảnh đắc hứa mới đã làm cho họ làm ngày làm tim cho nên họ đã có công mong việc làm thành công hơn rất nhiều lần so với những người bản địa nhưng thế hệ thứ hai thế hệ thứ ba tiếp biến cái nền văn hóa đó đã không còn giữ lại yếu tố tâm linh châu Á nữa và họ đã trở thành một nền văn hóa quan họ tự lập xa lạ với nền văn hóa do cha mẹ họ đã mang qua từ việt nam ba chục năm sau và việt nam phải đối diện với một sự khủng hoảng tiếp biến văn hóa Giống như người Trung Quốc và người Đài Loan Người Nhật Bản đã phải đối đầu Ở quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ Cho nên phải truyền bá một tịnh độ tông Của tự lực Bởi vì trong kinh A-di-đà Hoàn toàn là phương pháp thiền hóa tự lực Vận dụng cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm Để quán tiếng gió thổi thông reo xuống chảy mây bay Trần Tiếu pháp âm huy diệu dị mộng, Đó là tư lực quan Thế Đi làm từ thiện bằng các đó hoa công đức, bằng các đó hoa dấn thanh, rải hoa thuốc dường ở các mười phương thế giới. Đó là làm từ thiện, rải hoa từ thiện và tạo hoa công đức. Và ở đây chúng ta thấy yếu tố tự lực. Các ngài không đi bằng máy bay, các ngài không đi bằng phi thuyền, còn thôi. Mà các ngài đi bằng thằng thông của mình, tức là tiết kiệm phần chi tiêu bản thân để làm công đức. Sự tiết kiệm thứ hai nữa là hoàng độ bổn quốc phạn thực kinh thần không có chi tiêu ở khách sạn ở những thế giới đó và trở về lại thế giới của mình để làm đó là tiến trình và quy trình của tự lực ăn cơm sau một kinh hành đó là một tiến trình của thiền quán tự lực tu tập tự lực thiền quán tự lực làm từ thiện tự lực gián thân để tạo là một tiến trình nhất tâm bắt lọa cũng là một tiến trình tự lực ở đây chúng ta không hề thấy bất kỳ một câu nào, một chữ nào, một khái niệm nào cho thấy yếu tố tha lực của Đức Phật A Di Đà trong bản kinh A Di Đà. Và bản kinh Niệm Phật là một bản kinh ta hợp toàn bộ biết lý Bát Nhã, đại thừa sâu xa nhất về tấn không nguyên diệu nhất. Cho nên hai bản kinh đó nếu được triển khai dưới góc độ của tình độ tông, chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ thích ứng với người phương Tây. Tại sao người phương tây dễ dàng chấp nhận thiền Vipassana mà không chấp nhận được thiền Trung Quốc và Nhật Bản? Thiền công án và Pháp ở đâu? Không phải không có nguyên do. Về thiền công án và tháp ở Là một loại thiền triết lý, là một loại thiền vận dụng cái cái nghịch lý của ngôn ngữ học hiện đại để tạo ra một quy tình mà buộc người ta phải đứng vào trong một cái cách thế sử dụng ý thức lao về phía trước thì dòng kim cô sẽ siết chặt buôn ý thức là trở thành không đơn cho nên tạo ra một cách cách thế là phải buôn hết tất cả các hoạt dụng của ý thức về nỗi khổ niềm đau đó là một liều thuốc một liều thuốc gọi là giảm đau và khi mà ý thức được hoàn toàn ngưng hoạt động của đó rồi thì mặt trời của chân tâm mặt trời của thường trú mặt trời của tự tánh tịnh minh đó sẽ bắt đầu hiển rõ đó đó là một cái công thức đó là một con đường hoàn toàn mang yếu tố tiếp biến văn hóa của người trung hoa mà không hề có trong truyền thống văn hóa của ấn độ nhưng cách thức đó hoàn toàn đi ngược lại với chiều học khoa học kỹ thuật của người phương tây thì người phương tây họ muốn rằng là trước khi họ theo cái gì họ phải hiểu một cách sạch rồi đến nơi đến chốn họ ngách các hiệu ứng của nó các phản tác dụng của nó ảnh hưởng của nó như thế nào trong lòng này trong đồng kia đó, họ mới làm trong đó, nguyên tắc của công án và tham thoại đầu là đi ngược lại với cái chiều kích danh hóa vốn sẵn có của họ, nên không thành công. Những nỗ lực của thiền sư thầy của Suzuki và sau này được Suzuki phát triển một cách tuyệt đối thông qua những phong trào so sánh phân tâm học bạc thiền, nỗ lực dưới góc độ của học đường đại học, vẫn đã trở thành một cái gì đó mà không thể nào có một người kế thừa xương Đạt ở trong lãnh vực học đường cũng như trong lãnh vực của thiền tông. Do đó, Vipassana đã đi vào mọi các tiêu cục đề ở Hoa Kỳ, ở, ở Châu Âu và nói chung là ở thế giới phương Tây. Nó không phải là không có lý do. Bởi vì cách thế của thiền Vipassana là hơi thở, là buông xả nhất là 16 pháp quán niệm. Cái quán niệm đó là tăng thêm giá trị sức sống. Ví dụ như cái câu quán niệm như thế này: Thích vào một hơi thở thật dài, tôi thấy rằng là chất liệu an lạc nó thấm vào toàn thân của tôi nếu chúng ta chỉ nói đơn giản chừng đó mà không giải thích thì không tạo ra những hiệu ứng tâm linh nào toàn thắng là gì trong đó nó gồm có các nơ thần kinh các tế bào các làn da các thớ thịt các huyết mạch các huyền tạo chúng ta phải quán tưởng làm sao cho chất liệu của hỷ lạc của an vui của thiền quán của hạnh phúc đã thấm vào từng ngõ ngách của tế bào của nơ thần kinh của máu của thịt của sự sống của hơi thở của sự vận hành Thì lúc đó nỗi khổ niềm đau nào Có thể xâm nhập được Sự quán tưởng tiếp biến dần quá Đã đẩy lội trừ Nó ra thông qua cái cách Của hơi thở ra và vào Ra là ra những trực khí Nạp thêm trong những trực khí đó Là những cái không cần thiết Cho đời sống tâm linh Và vào của cái không khí trong lành Để tẩy não bộ máu Tẩy não bộ não làm cho các nơi thần kinh được tư dưỡng tế bào được có thêm sức sống chúng ta nạp những chất liệu của an vui hạnh phúc vàng cái đó hoàn toàn thích hợp với một nền tảng văn hóa khoa học kỹ thuật căng thẳng biến con người trở thành một cái mái mà bộ phim uh, thế giới tăng kỳ của sạc lô là một điểm hình ông ta làm riết rồi thấy cái nút ở trên cái người của người phụ nữ tưởng như là cái bộ lo ta lại dễ ông ta siết ra chế độ máy móc đó cần phải được phóng thích bằng thiền quán vibhāsana đẩy đưa vào và ra nhẹ nhàng ông dông tự tại đến thời cái cơ giới tiếp biến nhân quả đó rất quan trọng chúng tôi trình bày một vài ý niệm nho nhỏ như vậy để tất cả chúng ta cùng suy tư nhiều hơn tiếp biến nhân quả như thế nào để cho người nghe có thể thành công khi chúng ta nói về sư phạm hoàn pháp mà chúng ta không biết về cách tiếp biến nhân quả đó với những công thức tổng quát và ý như vậy là khó có thể mang lại những hiệu ứng ở người học Chính vì thế mà trong bộ môn này khi chúng tôi phát thảo ra chúng tôi đã đề cập đến yếu tố giáo dục đứa tuổi Những phương pháp làm Phật học cho thanh thiếu niên Nó phải khác với phương pháp làm Phật học cho những người lớn tuổi Phương pháp làm hợp cho những người đã có chiều sâu thực hành Các tông mô pháp phái qua tiền tông, tình độ tông, mặt tông Nó phải khác hoàn toàn với cách tế chúng ta làm đạo Cho những người mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật Chúng ta làm đạo cho những người bình nhân Nó phải khác với những người tri thức Chúng ta làm đạo cho những người bình thường có tôn giáo Phải khác hoàn toàn với những người theo chủ nghĩa cộng sản Hoàn toàn đối lập với tôn giáo ở ngày xưa Mà bây giờ phải thưa nhận tôn giáo như một nhu cầu xã hội Nó phải khác nhau Cách nói, cách diễn đạt, cách trình bày cách chứng minh phải khác hoàn toàn Chứ đó là thiết biến nhân hóa Sự thiết biến nhân hóa này Nó tạo ra một quy trình của Sư Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống Các đĩa CD về Đại tạc Kinh Việt Nam Các kinh sách cho thầy những từ biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây, Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.